0: Ik
1: Na vijf nederlagen op rij staat VVV nu 17e. Het vertrouwen ontbreekt. De keeper houdt bijna geen bal meer tegen. En de trainer blijft zoeken naar de juiste formatie. Reden voor bezorgdheid? Zeker. Maar laten we het positief bekijken. Het zorgt voor spanning en misschien wel voor spektakel. Want als we elk jaar veilig twaalfde zouden worden... had Ucebo tegen Cambio nooit de 4-3 gemaakt... en had deze podcast nu een andere naam gehad. Voor trap uitgegeven. gegeven. Scherp vergenzetten en dan ze uh, naar binnen.
2: Ja, dat, is het in, uh, dat is een vreemde trap uh, van Fortuna. En uh, Dimas schudt hem goed in de korte hoek. En daar stond Gennespeulen, maar ook niet de keeper. En dat is de uh, 1-0 voor uh, Fortuna. Hij zeg, die is de beste mogelijkheid en uh, vloept er in.
1: Ja, dan zijn we weer de team van Ucebo bij uh, Omroep Venlo. Vandaag met Maarten Bastiaans van VVV Live en Fun Pollics van uh, Binnenkampala. 4-1 op de broek in de derby, uh, mannen. Zeg maar, waar lag het aan? Waar wil je beginnen? Uh, bij, de, bij de muur, bij de 1-0 van
2: Kiersbaum? Ja, laten ik... we
1: daar beginnen. Ja,
2: dan gaat er toch al meteen finaal de mist in. Dan denk je, nou, Was het
1: de muur om te beginnen? Nee. Nee, helemaal niet. Er stonden twee mensen meter uit elkaar. Nou, die stond volgens mij al niet
0: goed, die muur. En dan gaat die muur springt dan ook nog eens uit elkaar. Ja, dan heb je er helemaal niks aan. En dan ziet zo'n keeper er natuurlijk helemaal lullig uit. Maar, maar je moet uitgaan over de muur, hè? Ja, maar je moet ook I... uitgaan van
2: je muur. Je moet toch weten, die jongens die zitten al honderd jaar op voetballen. Je weet toch bij je muur dat je in ieder geval tegen elkaar blijft staan?
0: Ja, en, ja, en als dat dan niet gebeurt en die bal die gaat dan midden doorheen... Ja, dan ziet er voor een keeper dus dubbel lullig uit. Hoewel ik ook denk dat die misschien met een beetje misgerp die bal ook wel... Had kunnen hebben. Nee, ja, die tuurlijk. bal was houdbaar.
1: Ja, dat is natuurlijk een valse start, zo'n 1-0. Maar dat is niet het hele probleem van de wedstrijd.
0: Nee, het probleem lag ook ervoor. Je geeft er weer heel makkelijk
1: een vrije trap weg daar aan de rand van de zijkant. Nooit Dekker. Ik vond, ik vond dat het heel
0: makkelijk. Het was Nooit Dekker die daar gewoon een kleine overtreding maakt. Nou ja, daar geeft je dus weer een, een, een gevaarlijke vrije trap weg. En dit is inderdaad een valse start. Maar daar lag het dus niet aan. Hè? Nee. Want VVV begon gewoon dramatisch aan die wedstrijd. En dat past eigenlijk ook wel in het beeld van de laatste wedstrijden. Want het is gewoon, ja, het is niet om aan te zien. Nee, ik vraag, ik vraag me ook af wat kan nou denkt naar
2: zo'n wedstrijd. Dan wil hij heel positief de media te woord blijven staan. Um, en dan begint hij weer van, ah, we zijn in Barcelona en we weten gewoon dat VV het heel moeilijk gaat krijgen. We moeten echt strijden om uit die degradatie zonder te blijven. Maar wat, wat vertelt hij tegen zo'n ploeg in de rust? Je, staat, je gaat met 2-0 de rust in en je hebt dan een keer gewisseld. Um, die wissel van Lintos, dat geeft alleen maar aan dat, dat kan het zelf ook niet weet.
0: Nee, want hij begint ook weer met een nieuwe opstelling. Ja. Uh, weer 2 Ja precies, weer is een andere formatie, weer andere spelers. Ja, hij is zelf ook nog enorm zoekende en ik vind eigenlijk na elf wedstrijden moet het wel een beetje opgehouden zijn met zoeken. Dan moet dat toch wel al een fundament
1: staan. Maar iedereen en... was juist na Vitesse zo positief, juist over die, twee, of over die eerste helft. Je zou kunnen zeggen, daar had je op doorgekund ja maar dan mist niet iedereen meteen... was beschikbaar, maar... Nee, precies.
2: Je mist Roel en John de en Jeboa was veruit de gevaarlijkste man tegen Vitesse. Ja, dat je die al dan, niet... die al dan mist tegen Fortuna, ja, dat maakt het natuurlijk ook nog lastiger. Maar
0: laten we wel wezen, ook tegen Vitesse was het natuurlijk niet super. Hè. We krijgen nee, een paar niet. kantjes. Ik verbaas maar... me nog steeds
2: over het feit dat we na een 4-0 verloren wedstrijd positief in huis kunnen fietsen. Dat kan toch niet?
0: Nee, kijk. En dat is het, het verhaal van die wedstrijden. We doen best wel aardig mee soms, inderdaad, ja. Maar op de beslissende momenten geven die thuis. En die beslissende momenten zijn zowel bij ons voor het doel. Dan krijgen we gewoon veel te veel doelpunten tegen. Als aan de andere kant, bij het doel van de tegenstander... daar zijn we dus ook niet beslissend genoeg. En dan kan het voetballen ondertussen nog wel zo leuk zijn. Maar zodra je niet scherp bent... Op die momenten verdien je het ook niet om te winnen. En gaat het dus ook gewoon niet. Goed met, de, met, met VVV. Laten
2: we wel eerlijk wezen. Um, we hebben het al over RKC Dat het zielig is dat ze nog maar één puntje hebben. VVV heeft precies hetzelfde schuitje als RC. Je doet leuk mee. Maar op de beslissende momenten la, uh, laat, je niet, laat je afweten... Ja, en het enige verschil is dat wij al acht punten meer hebben dan ergens ja Dat is wel een belangrijk verschil. Ja, dat is ja het belangrijkste verschil. Maar je, qua mindset
0: zit je gewoon precies hetzelfde. Maar ik zie ook niet waar wij in deze vorm nog meer punten gaan halen.
1: Nee. Als wij zo door blijven voetballen, staan we tot uh, wedstrijddag 34 op 9 punten. Nou ja, dat is dus wel een beetje de vraag. Want je geeft net ook aan: VVV mist ook die scherpte voor de goal. Die kansen zijn er op momenten wel, maar worden dan niet benut. Je zou ook kunnen zeggen: als dat beter wordt, als dat onderdeel beter wordt. Ja, dan kun je ook zomaar weer resultaten gaan ja, halen.
0: Ja, dan kun je er inderdaad. Als je er zelf vijf maakt en je krijgt er vier tegen, dan uh, ga je resultaten behalen. Maar dat zie ik niet gebeuren. Nee, waar het ontbreekt, is vertrouwen. Ja. In alle linies. Die keeper die heeft geen vertrouwen meer. De verdediging uh, heeft geen vertrouwen. Ze vertrouwen niet op elkaar. De ploeg kan verder ook niet vertrouwen op de verdediging. En dat is het voordeel wat we vorig jaar wel hadden. Vorig jaar gingen wij er nooit van af met 4-5-0. Je kon altijd bouwen op een solide defensie. Natuurlijk speelde een keeper. Uh, ook mee. Kijk, die, uh, die we vorig seizoen hadden en het seizoen daarvoor, Unai dat was Champions League niveau. Nu hebben we gewoon een keeper van VVV niveau. Uh, met alle respect. Uh, maar daarvoor staat ook een verdediging. Ja, het is ook af en toe gaat de en maar We waar hebben waar twee op, aan? We Want hebben er je... twee op zes staan. Dus het ligt niet aan de hoeveelheid mensen nee. die verdedigend denken.
2: Is het dan echt dat je Gerald Promesso mist?
0: Nou, dat lijkt me niet. Nee, Kijk, Gerald wat... is een hartig aardige ja, kerel. Nee, maar. Dat
2: Reusler staat er ook al uh, inmiddels 4,
0: 5 jaar centraal achterin. Ja, maar ik vind Reusler en vind ik ook niet echt complementair aan elkaar. Nee, maar Reusler en Koem ook niet. Nee, ja. En, en Scheinman erbij ook niet. Nee, het ligt gewoon, misschien moet ik gewoon concluderen
1: dat het echt aan kwaliteit ligt. Ja. Hoe belangrijk was het zaterdag tegen Fortuna dat Fortuna die wedstrijd inging om te winnen... en VVV vooral kwam, had ik de indruk om niet te verliezen. Dat was de essentie. Daar, daar, ik denk dat, dat het daar al begint.
0: Ik heb ook helemaal niet het idee dat inderdaad VVV nog een idee heeft... En hoe ze een wedstrijd in moeten gaan. Ik, heb, ik, ik denk dat ze er altijd maar gewoon op hopen dat ze gaan winnen. Maar die echte winnaarsmentaliteit, die zit bij deze ploeg er niet in. Ja, hoe kan ik, het?
1: Ik zat te kijken en ik vond Fortuna eigenlijk op alle punten beter. Het idee wat erachter zat was beter. Ze stonden beter, ze waren slimmer. Toch als ik dan interviews ook naar afloop hoor, heb ik het idee dat er ook mensen zijn die dachten, ja, het kwartje had ook net de andere kant op kunnen vallen. Ja, dat was de trainer, want de trainer die zei inderdaad, Ondere nou, andere, als je ja.
0: niet naar de doelpunten kijkt, dan ja.
1: deden we eigenlijk best wel goed mee. Ja, maar toch, als
2: je even puur naar de statistieken kijkt, hè? VV-6 schoten op doel gelost, um, dan is het wel weer, een, kijk, en ik, ik wil niet hier uh, gezalf gaan spreken, maar um, als die eerste er al binnenvalt, dan, ga je, dan, dan kun je zijn wedstrijd helemaal naar je, naar je toe trekken, hè?
0: Ja, dat is dan misschien net dat beetje geluk dat je er nodig hebt in, in die wedstrijden. Uh, en dat dan misschien een beetje meer vertrouwen komt. Maar dat vertrouwen, dat moet structureel zijn. Ja. En dat ontbreekt volledig op het moment. Maar wat ik net ook al aangaf, ik denk dat het ook gewoon aan een stukje kwaliteit ontbreekt bij VVV. Want ik heb nu geen idee wie die goden moet gaan maken. Ook vanavond
1: Groene Ster, ik, uh, wie moet ze Daar maken? Daar komen we dadelijk op terug. Laten we eerst even terug gaan naar zaterdag en luisteren naar de
3: interviews na in afloop met Jonathan Opoku, Niels Reuzeler en de trainer Robert Maaskant. <lacht> Je, je speelt eigenlijk een gelijkwaardige wedstrijd en je staat weer met 3-0 achter. En dan, uh, dat is, na vorige week is dat een enorme tik, want dat, dat is echt niet nodig geweest vandaag. Alles wat richting goal gaat, gaat ook direct erin. En uh, ja, ik bedoel dat we eigenlijk na de 1-0 uh, een goede re reactie laten zien. Uh, twee, drie goede mogelijkheden creëren. En dan gaat de volgende gewoon direct weer erin. Ja, dat is, uh, dat is dan natuurlijk moeilijk en uh, vooral ook mentaal, ja. We hadden in de rust wel de overtuiging. Als we de goal zouden maken en eh, als kerels naar buiten zouden komen, dat we gewoon die inhoogreis konden halen. Maar goed, dan ook daar weer in de derde bal tussen de palen zit er ook weer in. Tegen uh, Vitesse hebben we natuurlijk de eerste helft ja, goed gespeeld. Sta je met het uh, uiteindelijk met 4-0, ja, dan kan je ook niet zeggen van hey, we hebben prima gespeeld en uh, helaas. En ja, deze week dachten we van hey, we kunnen het nu uh, omzetten natuurlijk uh, tegen Fortuna, uh, derby. Dan kan je misschien de, de punten pakken, kunnen we weer naar boven kijken, maar helaas uh, is dat niet gelukt. VVV is een ploeg die dit jaar gewoon moet knokken om weg te blijven van onze plekken. En we hebben eventjes de, uh, de lucht gehad, omdat we dus 9 punten hadden en, en onze tegenstanders die nog niet hadden. Nou, in, ondertussen zijn we ingehaald hè, en staan we volgens mij met 4, 5 ploegen rond 19 uh, punten zo uh, so be it. de meeste van die ploegen krijgen we nog. We hebben de pech gehad dat we, dat we nu ADO uitgehad hebben verloren, Fortuna uitverloren. Moet niet, mag niet, is niet goed. Maar dan moeten we maar zorgen dat we ze ergens anders gaan halen. Ja, de
1: interviews na afloop, ik hoor Robert Maaskant en Niels Reuseler zeggen dat elke bal op goal erin gaat. Dat lijkt me als keeper niet lekker om te horen. Ja, die heeft er sowieso weinig van meegekregen, want die is
2: al in de bus toen de pers beneden was. Uh, wat ik sowieso al een hele kwalijke zaak vind. Dat, uh, dat, kijk, dat je Linters van de media wilt weghalen, daar kan je nog iets van begrijpen. Maar dat je Kiersboom gewoon zijn gang laat gaan en naar de bus laat lopen, vind ik, uh, vind ik een hele kwalijke zaak.
0: Ach, die jongen die was natuurlijk ook teleurgesteld. Dat natuurlijk. moet je hem af en toe ook af kunnen schermen. Bij grote clubs gebeurt het niet anders hoor. Als jij bij Ajax een speler Ajax zegt tegen jou, jij mag deze twee spelers interviewen. Uh, dat dat bij VVV lange tijd niet zo is geweest en dat je altijd maar iedereen kan interviewen. Ja goed, ik vind het goed dat ze nu ervoor kiezen om zo'n jongen even uit, uit de wind te houden. De jongen die heeft het als waar zat, die is niet bezig gegaan de beste wedstrijd uit zijn carrière, hoop ik. Ik kan hem hier voor nooit <laughs> zien, zien keeper, dus dat weet ik eigenlijk ook niet. Hou hem even uit de wind,
1: zorg dat die jongen weer een beetje vertrouwen krijgt. Want en... hij staat natuurlijk bij bepaalde fans eigenlijk sinds het begin van de competitie al, al ter discussie. Ja, dat is natuurlijk het een, een niet eerlijke vergelijking met Oenerstal.
0: Nee, precies zoals wat ik net al zei. Oenerstal is gewoon Champions League niveau en deze is VVV niveau. Die mag je niet. Maar is die, is
1: die wel goed genoeg, vind, vind je?
0: Ja. Ik denk dat dat even een niet zo hele relevante vraag is. Maar de vraag is dan, wie zou je er anders in zetten? Is die beter nou, dan aan, de tweede keeper die nou, we Nou, dat denk ik wel. Dat wel. Dan hebben we het over Dilane van Krooi. We hebben als derde keeper Bram van Bong, is dat ja, volgens en mij.
2: En dat is Jens Krammeer. Ja. Sorry. Jens Kramer
0: schijnt trouwens wel een groot talent te zijn. En ja, die komt, die dus komt ook wel. Zei de trainer ook nog aan het begin van het seizoen. We hebben op dit moment geen betere keeper als Kiesman. Dus die moet gewoon in het doel staan. En dat hij het even niet goed doet, ja, dat is dan pech voor ons.
1: Ja. Ja, want wat vonden jullie van Kiersbaum afgelopen zaterdag? Ja, heel...
2: Ja, Fortuna heeft weinig gecreëerd, hè. Eigenlijk helemaal niks. Die, die eerste goal, ja, die valt dan binnen door de muur. Die tweede vrij trap had hij denk ik ook wel mogen hebben, Kijk, die 3-0 zit er prima in. Maar daar begint het al bij die bal breed van Keddemol. Oh,
0: nou, die vrije trap, zeg je. Dat was wel een vrije trap, joh. Kom ja, op, dat he. was ook wel. Maar die ziet Kredens die bal van ver. Je ziet die bal van ver aankomen. Nee, dat komen. denk ik dus niet. Je
1: ziet die bal niet aankomen. Die ik gaat over die de muur heen. Staat,
2: dan staat de muur weer verkeerd. Nee, nee, of nee. Staat die nee, zelf nee dit was
1: een perfecte vrije trap. Dat denk ik ook. Al ging die er wel heel oh. raar naartoe. Ja. Of hij inhoudt omdat hij te baal tegenkomt. Onhoudbaar. Maar, dat is je
0: verkeerd. onhoudbaar. maar laten
1: we hier de credits geven aan okay. Diemers. Uh, de 3-0 denk ik ook dat qua schot onhoudbaar was. Ja, dat... Wat eraan vooraf gaat is, is natuurlijk bizar. Ja, die 3-0 denk ik. Mwah, een dat... beetje keeper. Zal het zijn net. Uh, ja, een beetje betere keeper. We
0: kijken ook naar de kwaliteiten van de keeper. Deze keeper houdt hij inderdaad niet tegen. Een betere keeper houdt hij misschien wel tegen.
1: Wat ik vooral uh, een slecht moment vond, was de 4-0 die uiteindelijk wordt afgekeurd. Uh, een bal uh, de korte hoek, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, waar hij met de hand wel bij zit, maar niet sterk genoeg om die bal dan uit het doel te werken. Ja, maar daar heeft niemand het nu meer over, omdat hij gewoon niet doorgaat. Maar dat is ook een heel kwalijk moment. Daar liet hij zich echt niet van zijn beste kant zien. Ja. Een andere hoofdrolspeler die onder druk staat natuurlijk onvermijdelijk na vijf nederlagen op rij, is de trainer, Robert Maaskant. Uh, hoe terecht is dat? Nou ja, ja terecht.
0: als je 17e staat na 11 wedstrijden, dan is dat op zich wel terecht. Nou ja, hoeft niet per se terecht te zijn. Want je moet die moeten we wel kijken ook naar de middelen die VVV heeft. En die zijn natuurlijk altijd beperkt. Wij zijn gewoon onderste vijf Eredivisie, bovenste vijf Eerste Divisie, Keukenkampioen-Divisie. Dus het is op zich wel logisch dat een ploeg als VVV ene laatste kan staan. Maar de manier waarop. Dat, dat is, is het... met name waarom, die, waarom er nu wat discussie is over de trainer. En hadden we het net ook al over, hij heeft na 11 wedstrijden gehad. Hij geen idee hoe hij wil spelen, welke formatie en met welke spelers. Er zit nog geen enkele lijn in het spel. Uh, dan zijn de resultaten, die vallen ook nog tegen. De laatste vijf wedstrijden uh, 0 punten, 16 tegen doelpunten, 2 voor.
1: Ja. Maar zou het ook niet kunnen dan, dan dat hij het... dat, dat idee misschien nu juist wel had. Alleen dat er dan weer een aantal spelers wegvallen door blessures. Waardoor hij dat... Ja, dat plan niet kan uitvoeren tegen Fortuna. Ja, dat kan. Want
2: Je begint tegen Vitesse natuurlijk heel goed. En daar speelt hij met mensen waar eigenlijk vrijwel iedereen fit was. Alleen Lintels was dan toen niet fit. Maar ik denk dat hij toen wel een, een VV heeft gezien waar hij, uh, waar hij op kon bouwen. En waar hij op vooruit wilde gaan. Ja, dat als je dan zo'n Jebo en Jansen ziet wegvallen voor Fortuna. En dat je dan met Scheinman moet gaan spelen. Ja, dan zit het je als trainer ook niet mee.
0: Hè? Ja, maar de spoeling is natuurlijk dun bij VV. Dat is logisch. Maar ik vind de spelopvatting moet niet afhankelijk zijn van de spelers. Er moet een duidelijk fundament zijn. Er kan af en toe dan een speler uitvallen. Maar dan moet je vervolgens ook weer makkelijk een speler kunnen inpassen. En dat heeft vooral te maken met vastigheden. Spelers moeten weten wat ze moeten doen. Waar ze aan toe zijn. En dat hebben we dit seizoen nog niet gezien. Nee, ik heb ook gewoon heel vaak het gevoel dat die spelers echt geen idee hebben.
2: Want je ziet ook hoe Danny Post bij Fox naar de, naar de wedstrijd staat. Die man heeft geen idee wat, wat hem overkomen is, die weet niet wat hij wat eraan moet gaan doen in het veld. En dat is echt een hele kwalijke zaak, want een trainer moet heel duidelijk zijn. En tegen de media is hij hartstikke duidelijk, maar is hij dat tegen zijn ploeg? En juist dat hij Lintels na een half uur de wet, uh, in de wedstrijd naar de kant haalt, getuigt gewoon van onwetendheid bij de trainer.
1: Die man heeft zelf nog geen idee wat hij moet. Nou ja, is het ook niet een beetje het probleem dat hij juist als een moderne trainer zich steeds een beetje wil aanpassen aan de tegenstander en per wedstrijd wil bekijken wat de beste formule is? Ja, in het begin van het seizoen dachten we dat dat dan de oplossing zou gaan zijn. En natuurlijk,
2: als je daar de mensen voor hebt, kan dat. Maar je hebt daar de mensen niet voor. Dus je moet op een gegeven moment gewoon uitgaan van je en eigen. En nu prachting. zie je inderdaad hoe lekker die vastigheid is uh, die we de afgelopen twee jaar hadden. Ja, maar toen was er ook heel veel kritiek van
0: probeer eens wat anders. En dan probeert de trainer wat anders. En staat de trainer onder de Het door. grappige is dat we de afgelopen jaren altijd kritiek hadden dat Stijn veel te laat wisselde. Ja. En nu gaan we klagen dat hij veel te vroeg wisselt. Ja, maar het is wel het een verschil.
1: 80 minuten of nou veel te veel vuur. wisselt, misschien vooral. Ja, ook
0: dat. Nou ja, goed. Je geeft aan uitgaan van je eigen kracht. Nou ja, ik denk dat het bij VV omgedraaid is. Je moet dus uitgaan um, van je zwakheden. En probeer, niet, probeer die nou eens te maskeren. Kijk, wij zijn geen ploeg en dat is wel wat we proberen te zijn op dit moment bij VV. Een ploeg die gaat aanvallen, die wat verder van het doel afspeelt. En misschien moeten we concluderen dat, hoe lelijk het ook was, dat het de afgelopen seizoenen wel een stuk realistischer was. Nee, maar dat, dan moet zo'n maaskant zelf toch ook inmiddels wel zien? Dat je,
2: uh, je, je probeert al elf wedstrijden op rij echt, voor, echt vooruit te voetballen te aanvallen. Maar dat lukt gewoon. Uh, is maar drie keer gelukt. Uh, waarvan één keer, twee keer misschien zelfs met heel veel geluk. Tegen Groningen en Utrecht. Maar
0: verder. Moet je toch weten van... Misschien moeten we die wedstrijd gewoon eens heel anders ingaan. Ja, maar, de, maar dan heb je weer het probleem. Vorig seizoen riepen we allemaal... Ja, we moeten veel aanvallender spelen. Dit betonvoetbal, dit afbrakvoetbal. Maar dat was niet om aan te zien. Uh, nou hebben we een trainer die het probeert.
1: En dan is het ook weer niet goed. Nee, omdat je vorig jaar wel resultaten boekt. En nu boek je geen resultaten. Ja, dus moeten we weer terug naar het betonvoetbal. Ja, ja ik hoorde Christian Willaard van Fox uh, in een podcast zeggen deze week. Hij noemt dat de Hollandse ziekte. Die ook bij VVV heeft toegeslagen. Inderdaad, toch die wil... Om maar mooi te voetballen in plaats van na je mogelijkheden spelen en dan de resultaten pakken. Ja, precies, ik weet dat ze dat bij FC Den Bosch, het zal een jaar of 15, 20 geleden zijn geweest. Die kwamen
0: toen volledig uh, verrassend in de eredivisie in één keer. En die gingen gewoon met negen man in de verdediging voetballen. Die hadden één keeper en één spits. En die zeiden, nou, als we iedere wedstrijd 0-0 spelen, dan hebben we 34 punten aan het einde van het seizoen. En dan blijven we gewoon erin.
1: We gaan zo nog even vooruitkijken. Eerst natuurlijk onze Hall of Fame. Gijs Nas, Niels Fleuren, Maurice Graaf en sinds vorige week ook Jan Klaassen staan erin. En deze week zet Yvonne Vlos Tilburgs daar iemand bij.
4: De Hall of Fame is tot op heden gevuld met mooie namen uit de VVV-geschiedenis. Maar één absolute top nog: nog: Honde, onze Japanse middenvelder. Eens in de zoveel tijd loopt er bij VVV een speler met uitzonderlijke kwaliteiten rond. En zo'n speler was Kerske. Natuurlijk heb ik maar een klein deel van de VVV-historie meegemaakt. Maar Kerske-Ronda moet misschien wel de beste VVV'er ooit zijn. Wat een klasse, wat een trap, wat een inzicht. Honda had een duidelijk doel voor ogen toen hij naar Nederland kwam. Het hoogste bereiken. Dat straalde hij in alles uit. Zowel op als langs het veld. De degradatie was vervelend. Maar ach, dan maar kampioen worden in de eerste divisie. Want ja, een kampioenschap is een prijs die telt, ook op het ene na hoogste niveau. Aan de hand van keizer Keske werd VVV glansrijk kampioen. In één seizoen zelf Eredivisie, werd duidelijk dat Keske te goed was voor VVV. Zijn transfer naar CSKA Moskou, naar spelen in de Champions League, was dan ook volkomen verdiend. Tijdens zijn doelpunten op het wereldkampioenschap in 2010 voor Japan werd er constant gesproken over vvv Honda. En dat maakt me trots. Zijn toptransfer volgt in 2014 als hij gaat spelen voor AC Milan, op papier een Europese grootmacht. Zijn doel is bereikt. Keske was niet alleen voor mij, maar voor vele Velunaren, een speciale speler. Wij moeten er geruut op zijn dat we hem hebben zien schitteren in ons geelzwart. Of het tot een nieuwe periode in het shirt van VVV komt, wie zal het zeggen? Dromen mag altijd. Eén ding is echter zeker. De herinneringen aan zijn VVV-periode blijven voor altijd en zullen nooit verloren gaan.
1: Keesco Honda dus ook in onze Hall of Fame. De volledige Hall of Fame is te vinden op onze website. Vanavond de bekerwedstrijd tegen Groene Ster. Gisteren zijn Helmond Sport en Den Bosch. Je noemde het al even dat dezelfde Den Bosch uitgeschakeld door amateurs. Dat gaat ons niet gebeuren toch? Daar ga ik niet vanuit. Wat, wat speelt Groene sterren eigenlijk? De derde divisie staan, derde waren divisie tot staan afgelopen... redelijk uh, hoog in de derde ja, divisie. Er waren tot
2: afgelopen weekend ongeslagen vloor van Westland, ja. Maar hij heeft VVV vorig jaar met veel meer van gewonnen,
0: dus... Hè? Is, het probleem is dat je als VVV zijn natuurlijk nooit goed doet. Nee. Win je met uh, 2-0, dan is dat toch weer een Beginnen We klagen, nou van die amateurs, dan moeten ze toch minimaal 6 7 ja, maar Het 0 -0 zijn niet de amateurs maken. van vroeger, hè? Nee, dat snap ik. Maar wat... De verwachting is natuurlijk dat VVV er wel even overheen gaat lopen met, met 8-0. Maar doen ze dan met 3-0, dan doen ze het dus vanavond niet goed. En vliegen ze eruit, dan is dat helemaal een drama. Dus je kan het nooit goed doen. Hey, maar als je, er je
2: eruit
1: vliegt, dan is het ook een klein drama, toch?
0: Ja. Ah,
1: Den de Bosch verloor met 3-0, dus ik denk dat, dat we met een 3-0-overwinning voor VVV vanavond best tevreden mogen zijn. Ik denk dat we gewoon tevreden mogen zijn als we doorbekeren. Vooral
2: in de fase waar hij nu in zit.
1: Nou, ah, en aan de andere kant denk ik, laat ons lekker met die beker vliegen, man. We gaan hem toch
0: niet winnen. Uh, die bekerwedstrijden die zorgen alleen maar dadelijk Voor schorsingen en voor blessures Laat het gewoon lekker eruit vliegen Focus op de competitie dat we daar erin blijven Vind ik veel belangrijker ja, okay, De beker we... die kan me echt gestolen worden Ja mij
2: ook wel, want je, je winnen doe je hem toch nooit uh, Al was Finbal uh, er vorige week iets positiever in Van Het gebeurt wel eens Maar um, als we eruit vliegen ook okay, mag niet De groene ster, dat, dat hoor je de rest
1: van je seizoen En nee, daar, daar wil ik echt voorkomen ja, dan uh, zondag Feyenoord. Dat is natuurlijk na wat er afgelopen weekend allemaal gebeurde. Dus een heel pikante wedstrijd. Ja, Feyenoord heeft wel vaker
0: uh, de mazzel dat ze na een, uh, een flinke zeport tegen VVV mogen. Ook toen ze met 10-0 van ja. PSV verloren. Maar dat was in de kuip, hè? Ja, precies. Maar dan mochten ze wel lekker tegen het geel-zwarte medicijn. Ik denk dat het voor Feyenoord wel lekker is om een VVV in deze vorm te treffen. Er is natuurlijk veel gebeurd in Rotterdam. Twee oud-VVV'ers die daar nu aan het roer staan. Advocaat en John de Wolf. Daar dat gaat mooi, wel wat gebeuren hoor. En ik denk dat Dickie en, uh, en John dat die, die spelers wel op scherp gaan krijgen. Ja.
1: En ja, ik verwacht om een, uh, een tot de tanden toebewapend hier in de komen. Maar school. kun je maar niet ook omdraaien? Komt deze wedstrijd misschien niet ook voor VVV op een goed moment? Dat je Feyenoord nu treft. Ja, ik denk dat je Feyenoord, dat je gewoon nooit echt op
2: een goed moment treft. Want je weet dat er altijd iets kan gebeuren. Feyenoord is zo onvoorspelbaar als het maar zijn kan. Uh, Mario Been voorspelde afgelopen zondag nog een 2-2. Uh, in de klassieker. Uh, zat er ook volledig naast. Want dat was ook een wedstrijd. Die had niemand verwacht. Tenminste, ik zeker niet. En um, ja, dat Daar kun je echt geen pijl op trekken. Zeker nu niet met Dick Advocaat. Ik vind Dick Advocaat een icoon. Um, ja, die man, uh, die, wat, wat Funt zegt. Die krijgt ze echt wel scherp Samen met John.
0: Aan de andere kant is zo'n wedstrijd tegen Feyenoord... natuurlijk wel altijd iets bijzonders. Uh, ook oh, als de, he? de Helemaal als je naar de koel komen, Je bent dan als ploegzijde natuurlijk wel extra scherp. En misschien... hè? Dat we dan die eerste bal wel goed raken. En dat die per ongeluk binnenvalt. En dat het dan zo'n middag wordt in de koel. Maar, kijk, als we kijken naar de afgelopen vijf wedstrijden. Heb ik er weinig vertrouwen in. Dan moet er wel een klein wonder gaan, gaan gebeuren. Laten maar maar eens het eerst, kan zomaar.
2: Laten we maar eens hopen dat Jonje Boe meedoet zondag. Als hij al niet meedoet, dan zie ik
0: er heel somber in. Ja, goed, ik denk dat het niet van één speler afhangt. Nee, maar hij heeft wel wat. Je moet gewoon een beetje mazzel hebben. Hebben we die niet, dan kan het ook zomaar zijn dat we met 4-0 eraf
1: gaan.
2: En verlies van Feyenoord, maakt helemaal niet uit. Kijk, van Feyenoord, dat, dat die calculeer je van tevoren al in dat
1: je daar niet van gaat winnen. Ja, je staat nu wel zeventiende. Ja. Wat is voor jullie het moment dat je je echt zorgen gaat maken? Is dat nu al? Of er komen natuurlijk ook nog een aantal andere thuiswedstrijden aan tegen Twente, tegen Emmen, tegen Peck. Of is dat pas iets wat je in de winterstop op zijn vroegst kunt zeggen? Nee, nee. Ik, ik, kijk, het maakt niet zoveel uit wanneer je die punten haalt. Maar ik haal ze liever aan het begin van het seizoen. Ja.
0: Want uh, ik begin me nu wel een beetje zorgen te maken. We zijn afgezakt naar de zeventiende plek. Dan vliegen er twee rechtstreeks uit. Moeten, en waar ik me het meeste zorgen om maak, is gewoon het spel. Ja. Dat is gewoon niet goed. Er is niet iets waarop, waarvan ik denk, nou, dit is positief. Hier kunnen we op voortborduren. En zelfs al winnen we... Of pakken we punten tegen Feyenoord, dan nog is het gaat de lek niet boven. Kijk, nee. een wedstrijd tegen Feyenoord is wat anders. Daaraan haal je andere krachten naar boven. Als je dan een paar weken later tegen Emmen speelt, is het een totaal andere wedstrijd. Ja. Dus ik begin me nu wel zorgen te maken. Vooral omdat die vastigheden er niet zijn. Omdat de trainer niet echt een idee heeft wat hij moet doen. Dat die spelers geen, geen vertrouwen hebben. Dus ja, zorgen. Ben je ook, Maarten? Ja, ik
2: maak me absoluut zorgen. Ik, uh, ik, ik ga ook niet met heel veel vertrouwen zonder die berg op. Want... Het, het straalt helemaal niks uit. Er straalt niks uit die ploeg. Ja, zondag kan het anders zijn tegen een top 3, Dan uh, komen er andere krachten. Dan, dan ga je er tegenaan. Dan zal het ook wel de koel waarschijnlijk wel vol zitten. Maar uh, 24 november, de eerste thuiswedstrijd, dan weer tegen Twente. Ja, dan wil ik hem nog maar eens zien. Want Twente, net gepromoveerd, dat, dat, dat wordt geschat als een ploeg die rondom VV zou moeten eindigen. Nou, dat gaat zeker niet gebeuren. Want ik ga Twente een stuk hoger dan VV in. Maar um, ja, dan, dat zijn wel wedstrijden waar je punten moet gaan pakken. En niet tegen Feyenoord.
0: Maar goed, laten we wel wezen. Ik heb het ook al gezegd. Wij zijn gewoon. Onderkant Eredivisie, bovenkant divisie. Hier horen we ook gewoon te staan en het gaat af en toe ook gewoon een seizoen minder. Maar dat, voor het voetbal moet je ook absoluut niet naar VV gaan. Als je goed voetbal wil zien, dan moet je een seizoenkaart van Ajax juist. gaan pakken. Wij moeten gewoon lekker naar de koel gaan uh, met de vrienden. Uh, biertje erbij pakken, gezellige middag hebben. En dan aan het einde naar buiten lopen met de vraag, uh, wat is duidelijk eigenlijk geworden? Matt zegt dat heel mooi altijd.
2: Als VV-fan moest de en dat heeft gewoon echt lijken. En met welke uitslag lopen we zondag naar
1: buiten?
0: Ja, alles tussen de 3-0 voor VVV en de 4-0 voor Feyenoord. Dan blijf ik op, uh, op
1: 1-3. Het is niet echt vertrouwen hier, nee, hebt, nee, uh, heb ik. ik, ook niet. ik uh. Nou ja, je zou kunnen zeggen, bij Feyenoord hebben ze dat ook niet. Maar dan heb jij weer vertrouwen in dik advocaat. Nou, niet per se vertrouwen in het advocaat, maar ik denk dat daar wel iets van een
2: schokeffect gaat komen.
0: En die jongens kunnen iets beter voetballen dan die van ja. ons. Nou ja... Dat ja. was afgelopen zondag dan misschien niet te zien tegen, tegen Ajax. Maar in potentie zijn die jongens dat natuurlijk op alle posities beter dan, dan VVV. Dus normaal gesproken gaat Feyenoord gewoon winnen. Tenzij het dus een prachtige zondagmiddag wordt. Lekker zonnetje. Half drie. De mooiste tijd om te voetballen. Hè, en alles zin een keer mee. We raken die bal goed in die eerste tien minuten. Dan kan er misschien nog wel mooi zin zitten voor VVV.
1: Laten we daarop hopen. Zondag half drie dus. Live te horen op Venlo Radio. Dat geldt ook voor de bekerwedstrijd vanavond. Die begint om kwart voor acht. Bedankt Maarten en Funs. Morgen weer een nieuwe koffiecorner bij Binnenkampala.
0: Uiteraard, uiteraard. En uh, we hebben wat eerder opgenomen. Dus we, we zijn flink van
1: leren gestoken. We waren, die, we waren nog flink pissig na afgelopen zaterdag. Dus uh, dat wordt een pittige. Ja, morgen kijken dus. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan en een fijne dag.
3: Trap, flink de bal naar voren.
2: Hup,
0: hup.
3: We're